0: Ciao Cosi, benvenuti nell'app 16 di Corse Gratuite. È un piacere per me dire che siamo di nuovo in Joker Poker, siamo tutti e quattro. Quindi Jackie, Conve e Ale TS e me, Ciao. E Eugenio. E oggi affrontiamo un tema leggermente diverso. Proviamo a condividere con voi l'ultimo video dei Parkour Journeys perché pensiamo che sia carico di informazioni che vanno discusse e che vanno divulgate un minimo quindi se volete adesso noi cercheremo di affrontarle nella maniera più leggera possibile ma se volete vedere il video linkato in descrizione ve lo potete recuperare in inglese ovviamente perché parkour Journalist è un gruppo di atleti britannici la premessa da fare è che ci sono delle persone che hanno una soglia della paura molto più alta e persone che hanno una soglia della paura molto più bassa. Le persone che hanno una soglia della paura molto alta sono costrette a conviverci, combatterla, e ci sono vari strategemmi per combatterla.
1: Sì, partiamo partiamo subito dal primo concetto che loro hanno tirato fuori, ovvero questo trucco, tra virgolette, di immaginarsi di avere una barra per la la mossa speciale, come nei videogiochi, che si carica ad ogni piccolo salto che si fa durante l'allenamento. Quindi ad ogni piccola quest che tu fai in fila senza fallire, riesci a caricare un pezzo della barra. Una volta che avrai caricato questa barra, tu ti sentirai sufficientemente sicuro per fare quel salto che è più grosso degli altri, per cui sei andato effettivamente allo spot. Secondo me è un buon consiglio, io trovo che sia ottimo per me abituarmi allo spot, testare come lo spot, prima di fare magari un salto grosso però penso che non sia l'unica cosa da fare prima di fare quel salto grosso. Ci sono tante altre cose da da vedere prima, tipo delle preparazioni.
0: L'idea dietro questo concetto è che tu non solo devi scaldare le tue articolazioni, ma per scaldare la tua testa ti sfidi con delle challenge di difficoltà crescente e e cerchi di costruire una mentalità da vincente tu ogni volta che fai una challenge che ti proponi una challenge la vinci e quindi nella tua testa quel giorno lì tu sei fortissimo e sei in grado di affrontare anche il salto più difficile ti toglie un po' le paure ecco.
2: il fatto che ci sia una barra mi, mi rende già figa l'idea quindi mi piace già solo perché c'è la barra me.
0: ok ma tu voi, voi quando vi allenate di solito affrontate subito il salto più difficile oppure andate per gradi anche voi questa cosa la facevate già?
1: Allora, sì e no, cioè io mi riscaldo con alcuni movimenti all'inizio con cui sono molto confidente e poi mi concentro sul preparare il salto un pochettino più difficile per me. Questa
3: è la tecnica. Pure io lo faccio.
0: Io oggi ci ho provato in allenamento, per esempio, (ride) e a me non viene viene facile riuscire sempre a vincere. Cioè a un certo punto sbaglierò anche su qualcosa di semplice e quindi la, la barra si svuota e devo ricominciare da capo.
1: E eh, questo è interessante es- perché in cosa però devi vincere? Perché devi vincere in, in challenge che tu sai già di poter fare e che, e che hai già fatto per eh, convincerti o devi vincere in cose nuove? Secondo me si applica
0: bene quando tu vai in uno spot che già conosci e sai per esempio qui so fare la compré, perché l'ho fatta mille volte, qui so fare questa line, la so fare, la rifaccio, esatto. e quindi ti, ti gasi perché stai rifacendo cose che hai già fatto e le stai facendo magari al primo tentativo, perfette, pulite. Te no? le stai
1: facendo bene.
0: Eh, però, se sei in uno spot tipo io oggi, ho soltanto non è proprio uno spot nuovo, però ogni tanto mi piace provare dei movimenti nuovi, no? Anche semplici, però dico: questo tic tac, riesco a farlo, e, e tipo provo il tic tac, e la mia barra azzerata perché non ho idea di come si faccia, cioè non so come mettere la pressione.
2: Ma secondo voi questa barra se la sessione diventa multiplayer, diventa
1: più difficile completare la barra? No, diventa più facile, sei stimolato Attunza. a fare meglio a volte. Se siete tutti sullo stesso salto, è più facile. Se invece sei con gente che non fa il tuo salto, e, non so, ti dà fastidio averle intorno, non so, magari la cosa non aiuta. Però se siete in due a fare lo stesso salto e tu sei motivato perché vuoi fare quel salto prima dell'altro,
3: mi aiuta. In quel caso lì. Secondo me. Ah. Un altro punto di cui si parla molto in quel video è di non bloccarsi durante un salto, perché se tu prendi l'abitudine di bloccarsi, di di bloccarti quasi sempre in vari salti che devi fare, prendi la brutta abitudine di, di farlo sempre e alla fine arrivi al punto di non concludere più niente e quindi non va per niente bene, secondo me. Voi cosa ne pensate, ragazzi?
0: A me succede spesso, lo faccio in continuazione, in particolare col side, Due anni fa ho deciso che volevo fa- imparare bene il mio side e quindi l'ho fatto tutti i giorni e a volte, soprattutto quando magari ero freddo, ginocchia fredde, caviglie fredde, provavo, facevo i passi del side perché, premessa, per farlo tutti i giorni a volte lo facevo senza scaldarmi, non lo consiglio a nessuno, non fatelo mai, fine. Faccio per lanciare l'ultimo mi blocco e faccio solo il pennello ed è una cattiva abitudine che ho continuato a fare e poi a un certo punto ho capito che era una questione di concentrazione che a volte io blocco i salti ed è questione di concentrazione e di motivazione quindi mi costringo a farlo in quel momento lì e di solito mi dico va bene mi do tre tentativi in cui cerco di capire com'è questo movimento come va affrontato però quando so che lo so fare e che lo dovrei saper fare se lo sbaglio ho smesso di provarlo è la punizione che fa che che assegno a me stesso. Mi assegno una punizione per non averlo cacciato.
1: Allora, secondo me questo metodo qui va applicato soprattutto ai piccoli movimenti, perché come dicevi tu, nel singolo movimento piccolo è super dannoso questa cosa qui. Tu dicevi il side, ti sei abituato a bloccarti delle volte, e quindi quando vuoi fare un side devi ripensarci, no? In quei casi lì è super dannoso. Per esempio, io ho, delle diffic- ho dei ripensamenti in alcune compre, perché non è una, un movimento così abituale. Poi, con l'esperienza uno è una giusta questa roba qui. Mentre invece il bloccarsi non durante ma prima del salto, a volte può anche andare bene. Perché se tu ci ripensi ti accorgi che oggettivamente ti sei casato troppo e, og- e oggettivamente quel salto lì non lo puoi fare. Va bene bloccarsi prima. Non è che sei deciso di farlo, lo devi dare per forza. Secondo me, devi farlo quando sei sicuro e cosciente di poterlo fare. Io ho notato
2: che le poche volte che sono andato, comunque, anche quando non me lo sentivo, mi sono sempre fatto male, quindi penso che prenderò la via facile e continuerò a stopparmi, perché lo stopparmi mi fa capire che non ero abbastanza concentrato in quel momento e quindi mi dà la spinta per essere molto più concentrato in quello dopo e quindi mi dà quell'incipit dopo per andare. Secondo me, questo discorso di non fermarsi va
0: separato dall'analisi che devi fare del salto prima di farlo no? tu analizzi il salto che tra poco ci arriviamo però fondamentalmente tu analizzi il salto decidi questo lo posso fare e lo faccio questo non, non lo posso ancora fare e non lo faccio nel momento in cui hai deciso che lo fai secondo me ti devi abituare a concentrarti e cacciarlo perché hai deciso di farlo, lo vuoi fare e il tuo corpo deve obbedire alla tua testa
1: diciamo che il mio era più in riferimento a par- quei particolari casi in cui la situazione ti carica veramente tanto e tu ti sopravvaluti. Succe- a me è successo un paio di volte. E quando ti sopravvaluti su una cosa che non sai fare, ti fai male. È tutto lì il problema. Quindi se hai un barlume di ragione prima del salto, non fa male a volte. A volte. La maggior parte dei casi no, però delle volte può aiutare. Ok. È lì,
2: però diciamo che... Possiamo anche collegarci a un altro punto che troviamo nel video, il quale parla del fatto che nel momento della paura non bisogna assolutamente perdere tempo. Bisogna spostarsi e fare delle propedeutiche, o magari il, il salto, del movimento che stai facendo in quel momento, di spezzarlo. Come per esempio un Kong precision lo spezzi, in un, fai prima delle Kong, poi dei prec, e poi piano piano vai a unirle. E così facendo, vai a. Lavorare più sul movimento completo, ma anche proprio dell'etica in sé, e soprattutto tieni bella calda sia la mente
1: che il fisico. Cosa voi cosa ne pensate? Io non ho mai gestito. è
3: giusto, che è giusto. Mm.
1: Corretto, abituare la propria mente prima del salto al salto stesso con dei movimenti più... Come dici tu, spezzare il movimento e fare... Cioè, trattare il movimento come se fosse una costruzione Collegare tutti i mattoncini uno alla volta Per esempio nelle compre La compre è la tecnica perfetta Perché quando tu fai la compre fai il monkey E poi il precision come preparazione giusto? Sì. E poi li vai a collegare nel momento Perché facendo il monkey e poi il precision Ti abitui a quando dovrai fare Il movimento che ritieni più complesso Ovvero la compre
0: Secondo Però me rega... questo Scusami Ale non volevo interrompere Vai pure Che questo Alla fine il discorso è non fermarsi, non non deconcentrarsi pensando a quanto fa paura fare cose, però alla fine il fare cose sarebbero propedeutiche e le propedeutiche penso che sia il nodo più importante di un praticante. Quando uno fa parkour, fare propedeutiche è tipo la base, quando tu hai capito quello in realtà ti costruisci magari tu da solo le tue propedeutiche...
3: Riprendendo il discorso di prima della preparazione dei comprei, io ad esempio se c'è un comprei che so di saper fare, magari di sticcarlo anche first try, io ad esempio mi riscaldo prima e lo caccio subito. E, e quindi non es- carichi però... No, perché tanto se so di saperlo fare lo carico, però prima mi riscaldo, perché sennò... Viale, però tu,
1: tu intendi un, un compré che è nella tua comfort zone, che hai già fatto. Esatto. No, ma...
3: anche uno che ho già sbloccato. Dico, dai, lo, lo provo eh, a cacciare. Esatto, allora... <ride> Uno che hai già fatto e già no, sbloccato. Un... Sì, ma non che stai nella mia comfort zone.
0: Un altro punto è essere pronti. Essere pronti cosa vuol dire? Bisogna, cap- bisogna imparare a analizzare il salto prima di farlo. Capire se si è influenzati da delle emozioni se vi state gasando senza motivo per, perché gli amici vi gasano, se siete in grado di farlo o se avete paura e se perché avete paura vi fa male la caviglia perché avete avuto un infortunio e magari il vostro corpo ha paura della reazione al salto, delle conseguenze, bla bla. Quindi ci sono un sacco di fattori che devono essere presi, devono essere scomposti per fare un attimo di chiarezza. Prima di fare il salto bisogna capire cosa ci fa paura e se non abbiamo paura... Perché non ce l'abbiamo? Bisogna scomporre un pochino, analizzare tutto. Questo qua è un punto.
3: Tu, tu ti fai venire la paura, sape, cioè tu appena hai detto, se non, se non sai di aver paura, devi capire qualcosa che ti fa paura, invece lanciarti subito non pensi che sia buono. Così no, te lo levi subito subito no, dal secondo, pensiero.
0: No, no, perché lo, lo, ne parla poi Conve dopo, però fondamentalmente se tu non hai paura di qualcosa che oggettivamente dovrebbe farti paura è perché non l'hai capita. Se, se magari se sei concentrato la fai e basta ma se per sbaglio ti deconcentri e finisci in, in una delle, delle possibili cose negative ti fai male, hai un trauma e boh, cioè in senso non è positivo Ehi, il suo
3: in effetti hai ragione
0: cioè in senso se, se non hai paura io, a me non piacciono le persone che non hanno paura perché è figo avere paura, affrontarla ed essere coraggiosi, invece se non hai paura vuol dire che non ci hai pensato secondo me
1: Secondo me bisogna analizzare la propria paura e capirne le problematiche. E in base a ciò che si è analizzato, affrontarla. Cioè andarci... Non avere paura può essere pericoloso. Esa- cioè, non avere paura può essere pericoloso perché non capisci quali sono i tuoi punti deboli. Se non capisci i tuoi punti deboli c'è il rischio di fare male. Esatto.
3: Ma poi più che altro dipende da Se quale puoi essere puoi essere spot fare.
0: Un altro consiglio, questo è un pochino particolare, perché si sì, va fatto fuori dagli allenamenti. Costringere il proprio corpo, cioè la propria mente, a essere molto disciplinata. Funziona così. Bisogna mettere il, la propria mente in situazioni sgradevoli, uncomfortable, non piacevoli, per fare sì che la testa e il corpo siano costretti ad adattarsi in fretta. Esempio, ti svegli alle 6 del mattino e ti fai la doccia fredda. E quando decidi di fare la doccia fredda, quando dici al tuo corpo vai sotto la doccia fredda, immediatamente ti butti sotto la doccia fredda. Delle ragazze che ti piacciono, che vuoi andarci a parlare, ti mette ansia sociale fare questa azione qui, la fai, ti costringe ad andare lì a farlo. Sono degli esercizi, secondo loro, che ti costringono a obbedire a un ordine, anche se quest'ordine non ti piace. Cosa ne pensate?
1: Non so quanto sia funzionale, detto tantissimo. Cioè, mettersi in situazioni difficili per abituarsi alle situazioni difficili. Esatto. Ma, no, ma allora, il problema è che ogni situazione è difficile a sé. Non è che se tu prendi una situazione difficile, quella situazione difficile sarà analogamente difficile rispetto alla situazione difficile in cui ti troverai nel momento in cui sarai nella situazione difficile. Non so se mi sì, però piacciono. è
0: un discorso anche se, di se, ubbidire, secondo me.
1: È una, un discorso magari di affrontare con più istintivamente e più rapidamente quella, quel tipo di situazione che ti mette in difficoltà. Però tutte le difficoltà sono diverse, non ti puoi abituare a, ad andare incontro a tutte le difficoltà, se no non avresti più difficoltà, giusto? Saresti un super sì. uomo.
0: No, secondo me rimane difficile la cosa, però tu di solito scappi dalle difficoltà, invece con questo metodo ci devi andare dritto come un treno.
3: Secondo me devi essere a tuo agio quando fai le cose, perché se sennò... no... Vai in ansia e perdi tutto. Io non mi non trovo sì. nella
2: via di mezzo, in realtà, tra tutte le vostre vostri pensieri. Cioè? Nel senso sì. che sono d'accordo con Ale che bisogna essere a proprio agio, però no, non sempre, perché se sei sempre a proprio agio non, non cresci, non,
3: non oh, vai beh, avanti. Ovvio. Dipende dalle Ma situazioni, po- però... Oggettivamente io... è impossibile essere sempre a proprio agio.
0: Se, se provi movimenti nuovi, se fai i salti un pochino più difficili, non sei a tuo agio.
3: No, infatti per niente se mi piacciono, sì. Se mi piace un movimento che voglio provare a fare, dico cazzo, questo lo voglio provare a fare, lo faccio, mi sento mio agio. Però, ok, quindi che...
0: questo, lo, secondo me, va messo come punto extra dei site sentirsi sempre a proprio agio. Nuovo punto, no, 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 lo, io, lo, io, lo, io, io mi disco se ti sento.
1: Se senti senti come mi fai associo. a migliorare, come fai a migliorare se ti senti sempre a tuo agio? Anche io sono. Ma fra, se e, tu e, provi e, dei e movimenti, e quando Ale quando ovvi al disagio che sei migliorato quello è il problema no no no. No, no, no no
0: no tutto questo discorso si collega benissimo al punto che adesso vi spiega Conver che è la zona dai, di comfort
1: allora a proposito di sentirci a proprio a nostro agio noi quando è che ci sentiamo a nostro agio virtualmente, quando ci troviamo nella nostra zona di comfort è quest'area in cui noi ci troviamo a, pro- a nostro agio con quello che sappiamo fare virtualmente lì c'è tutto quello che noi sappiamo fare. Però il problema arriva quando noi vogliamo migliorare, perché per migliorare bisogna andare oltre questa zona, ovvero provare a fare qualcosa che ancora non si sa fare. Il trucco per per affrontare questa problematica è non fare mai il passo più lungo della gamba, nel senso andare fuori dalla zona di comfort, ma a piccoli passi, non provare qualcosa che assolutamente non si può, non, non riusciremo a fare, ma provare, qualcosa che probabilmente riusciamo a fare e che molto probabilmente faremo pure. In tal modo da estendere lentamente l'area della zona di comfort. Perché nel momento in cui tu vai a fallire un movimento, cioè un movimento, comunque qualcosa che è tanto oltre la tua zona di comfort, quando lo vai a fallire screano delle paure e delle limitazioni in più che vanno a restringere quest'area. Il discorso sostanzialmente è questo.
0: Ma io, e... io, io concordo in pieno.
1: Anch'io e va un, po', va
0: un po' a cozzare con il discorso che, faceva, che facevano Ale e di sentirsi a proprio agio. Voi cosa ne pensate? Io
3: forse non mi sono spiegato bene. Io, anche quando io, se dovessi provare un movimento nuovo, io mi sentirò a mio agio perché è un movimento che mi piacerebbe iniziare a fare. E quindi io mi sento a mio agio, okay.
0: Non allora... per forza
3: mi sento a mio agio nella comfort zone. Okay,
0: adesso, pr- prima me lo, me lo raccontavi, quindi tiriamo fuori il, il discorso. Ci sono alcuni movimenti che, per esempio, non sono nella tua comfort zone perché non li hai mai provati e che a te Punto. non interessa imparare.
3: Sì, ci sono alcuni che non mi interessa. altri che ci sono, che, che vorrei, impor- vorrei imparare a fare e in quel momento mi sentino a mio perché li voglio fare,
0: okay. anche quindi se sono probabilmente... fuori dalla mia
3: comfort zone
0: in realtà non stai uscendo perché per uscire dalla comfort zone non devi andare sempre in una direzione per esempio una persona fa solo precision okay? e vuole migliorare solo in quello e in realtà è sbagliato cioè uscire dalla zona di comfort come lo spiegano loro e andare in tutte le direzioni questo perché migliorare a 360 gradi aiuta specifica mossa allenare il flick ti migliora nel backflip ti migliora nei ponti, ti migliora la mobilità poi della schiena, della, del bacino, e ti permette di fare un sacco di altri movimenti. Se non li fai mai, non migliori un sacco di altri movimenti. Migliora, tu tipo, essere... Migliorare il backflip aiuta anche i precision. Perché il backflip è quasi addominale puro, e se tu fai precision ti servono gli addominali il esplosivi. È
1: un, è un precision con la rotazione, se ci pensi.
0: In sì, sì, esatto. E quindi ci sono un sacco di queste cose per cui se alleni un movimento stai progredendo anche negli altri. Quindi è sbagliato sì. andare solo sui precision, fare solo precision. Esempio casuale, no? Quindi quello, quando tu dici che io sarò a mio agio anche quando proverò un nuovo movimento,
1: vuol dire che sei nella tua comportazione. Non mi no. hai
0: convinto. Non mi hai convinto per niente.
3: Oh, se una cosa mi piace la faccio.
1: <ride> no, ma secondo me Ale dice che se una cosa la fai perché ti piace automaticamente sei a tuo agio con essa però io non Cazzo. mi trovo d'accordo quando io ho iniziato a imparare il safe precision non mi sentivo affatto a mio agio nel provarli perché io dovevo venire incontro a un problema veramente enorme, ovvero che io non sapevo farli il safe precision que- il disagio più grosso è che tu quella cosa lì non la sai fare è disagiante sapere che non la sai fare devi affrontare quel problema lì devi arrivare a farlo
2: allora una persona no- normale prima di svolgere il movimento L'immagine immagine della propria testa e c'è un caso nel quale il movimento viene in modo corretto, e tutti gli altri nel quale il movimento viene in modo sbagliato, e potresti farti male, eccetera. Per avviare a questo problema, bisogna immedesimarsi e sfruttare l'ambiente che ci circonda, facendo sì eh, che lo stress diminuisca, tu sia più concentrato, e basta. <ride> sì.
0: Tutti ci immaginiamo i salti prima di farli. Però tipo il tuo cervello fa una predizione e ti fa vedere tutte le immagini che potrebbero succedere. Non ti devi concentra- Se ti concentri troppo su quelle negative, ti sale l'ansia. Picco di adrenalina è proprio il tuo corpo che ne sente. Se tu stai guardando un salto brutto che ti spaventa, puoi avere un picco di adrenalina, possono salirti le pulsazioni, puoi incominciare a sudare e tu devi imparare, secondo loro, a riconoscere questo stato fisico del tuo corpo e cercare di sopprimerlo. E per sopprimerlo ti conviene concentrarti solo sull'immagine positiva e concentrarti sui dettagli dell'ambiente circostante. Quindi questa qua è l'idea. A eh... me non, è, non succede spesso di avere questi picchi. Però mi è capitato, per esempio, se sono in un, molto in alto e sto camminando, so di avere questi attacchi di... ho paura senza motivo, perché io so camminare tranquillamente su una
2: sbarra in equilibrio, in alto, non, non cambia niente. Per esempio a me capita e ho trovato penso un metodo per ovviare questo problema, è abbastanza personale, in fase di riscaldamento prendo un, appunto, un oggetto nell'ambiente circostante, per esempio un cestino e in quel momento guardando il cestino sono tranquillo, quindi zero ansia, zero problemi eccetera. Successivamente, quando vado a fare un movimento, che mi crea abbastanza adrenalina, abbastanza ansia, eccetera, vado a riguardare quell'oggetto, in questo caso il cestino. Mi ricordo che in quel cestino l'avevo guardato quando avevo zero ansia, quindi mi svuoto, e poi dopo, tipo magicamente, sono tranquillo eh, e vado. E nel 90% dei casi è funzionato.
3: Il problema è quel 10%, sempre. Ecco, okay. vedi, già tu pensi al 10% di negatività, non va io bene. Pensare, io
1: quando faccio un salto okay. devo avere il, c- il 100% che posso fare. Allora, cioè, questo
0: prossimo punto, di, cavallo, eh, prossimo punto è un cavallo di battaglia di Ale, di fatti essere positivi, adesso ce lo spiego.
3: Quando si fa un determinato salto, una determinata line, la cosa importante è quella di non autolimitarsi e di essere Sempre positivo, perché se tu sei negativo mentre fai un salto, mentre provi una line, eh, cioè non la fai. Cioè, dici, perché devo pensare che io non la possa fare? Io so che la posso fare, io la faccio e la, la porto anche a, bu- a buon fine. Poi ci sono anche delle determinate persone che ti possono anche autolimitarti cioè ti limitano proprio loro e a me questa è una cosa che mi fa letteralmente Adesso arrabbiare
0: voglio chiarire sul punto del video esattamente come dice Ale ed è, è scientificamente provato che se tu ti immagini di sbagliare in un determinato modo è più facile che sbaglierai proprio in quel modo lì e secondo me questo va interpretato come un circolo vizioso no? perché è chiaro che se tu hai paura di scivolare perché secondo te è scivoloso probabilmente scivolerai perché è scivoloso o scivolerai perché pensavi di scivolare, è un circolo no, vizioso è un cane che non si morde la coda secondo io sono d'accordo che bisogna essere positivi però Ale dicevi che c'è qualcuno qualcuno <ride> che ti... <ride> sì, e ti ci sono
3: determinate persone che e, durante l'allenamento ti possono destabilizzare esatto dico. Allora, e chi ci è? sono vari elementi purtroppo allora c- cerchiamolo c- andiamolo a cercare <ride>
0: Giochi, a te ah, mi è successo sì. di immaginarti un possibile sbaglio e di sbagliare esattamente in
2: quel modo? No, sempre in un modo <ride> peggiore,
1: eh. <Se> posso dirlo. Giochi, <ride> cioè, non si sa immaginare il peggio. Allora, e li sapete quali sono pure. Allora, a, me, a me è successo, que, quell'esempio dello scivolamento era iperazzeccato, però io sono dell'idea che in quel, caso, in quel caso lì a me è successo più volte di sbagliare perché scivolavo. Ma succedeva perché la superficie era liscia, io ho delle scarpe da skate. Io ero super cosciente che sarei scivolato, no? Ma l'ho, da- l'ho fatto lo stesso, ma lì sono scivolato non perché me lo sono immaginato, ma perché era... non c'era trito e eh, sono scivolato, tutto lì.
0: Posso, posso cacciare un una mia tip? Posso una, una mio, un mio consiglio così Vai. spazionato a caso? Eugenio è Eugenio cosa... Storr. Sì, è una cosa che penso solo io. Ma ho notato che c'è stato un periodo in cui provavo proprio a scivolare sulle sbarre inclinate, provavo a, a scivolare sui muri inclinati.
2: Uh-huh.
0: Mi ha aiutato un sacco a capire che nella maggior parte delle volte tu vorresti scivolare ma non ce la fai, è
1: proprio difficile scivolare. Sì, io chiaramente quando sono scivolato cioè ero proprio per saltare se non su quei marmi sì, sì, sì. Polverosi ma, ma... magari, cioè gli scivoli. No? Metto, metto
0: proprio contesti diversi, allenare le slide ti aiuta a capire che non devi sopravvalutare l'effetto scivolata, cioè è di... non è così facile. E poi, se, certo. per andare più nel dettaglio, se ti alleni a scivolare bene, sai anche come non scivolare bene, secondo me. Però è tutto nella mia testa, sì. quindi non vorrei...
1: Comunque, un... volevo, volevo aggiungere su quel punto di Ale di prima che avrei i pareri esterni non sempre è una cosa negativa. Perché sempre quel discorso del sopravvalutarsi, c'è sempre il rischio di sopravvalutarsi. Se qualcuno che ti conosce bene, di cui tu magari ti fidi, ti suggerisce che magari per te non è ancora tempo, ma sarebbe meglio lavorarci di più, secondo me non dico che bisogna prendere quel consiglio al 100%, ma bisognerebbe
3: tenerne conto. Sì, ma è l'atteggiamento Incaparso in a volte me lo dicono. Cioè l'atteggiamento... No, è allora,
1: se, se, la, se l'atteggiamento Cazzo. è
3: opprimente... Eh, eh, senso, eh, in quel tu caso poi fate
1: così, lì è sbagliato. No. Quando tu devi consigliare ad un tuo amico di lavorarci di più su quella cosa lì, di lavorarci di più.
0: Il mio commento è questo. Secondo me, quando una persona decide che può fare una cosa, dall'esterno i consigli si fanno prima, nella fase di valutazione, però quando la persona dice io oggi provo questo ed è convinta, se sono sicuro che sanno di mente, non gli direi assolutamente niente. Perché? Se lui l'ha deciso, è solo lui in grado di capire se quel salto è pronto a farlo oppure no. L- i-, I suggerimenti dall'esterno lo-, lo disturbano. Cioè, se tu vai lì e gli dici, ma secondo me non sei pronto, gli st- e- e- lui è l'unica persona in grado di dirti se può farlo o non farlo. E non devi demoralizzarlo, secondo me.
3: Esatto. Mi piace,
0: mi piace. Andiamo, andiamo subito di filata agli ultimi punti. Vabbè, allora... Al keep it easy, falla semplice in pratica quando fai un un salto potrebbero esserci dei fattori esterni che te lo rendono più complicato per esempio ti stanno guardando delle persone oppure l'hai sbagliato un po' di volte e magari sei frustrato così così loro ti, ti dicono che devi imparare a riconoscere queste situazioni a toglierle, togliere questi strati inutili e tenerlo più semplice possibile boh, secondo me è un must io spesso provo le line e penso oh mamma mia difficile questo oh mamma mia quanto è difficile questo e poi dico l'ho provato una volta Tutti, tutte le cose le so fare di solito quando si incastrano vengono benissimo quindi devo cercare di tenerle semplici concentrarmi solo sulle cose proprio essenziali tac, tac 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 e viene viene tutto
1: tu dici senza andare nel dettaglio magari? no
0: esatto una volta che l'hai fatto un po' di volte lo sai fare da eh, provi
1: basta sì. Allora, sì, però se per esempio, se parliamo di line, ma anche di movimenti, se ci sono delle piccole parti in cui si può perfezionare, no. secondo me è sempre bene perfezionare, secondo me. Ok.
2: Commenti? Secondo me questa cosa va bene sulle line piccole, non su quelle line più lunghe o particolari, diciamo, dove non puoi dividerlo in movimenti perché... Magari concent- eh, concentrata e quindi là, secondo me, non devi fare così, ma devi andare a trae di una... A, come posso dire? Trovi la line completa tante volte e non dividi mai. Però
1: anche in line piccole, per esempio, prendiamo una line essenziale, uno stride, con almeno tre muretti, ok? Se tu ti stoppi leggermente al, seco- al secondo muro, quando fai da stride, mm-hmm. lì, lì necessiti di un perfezionamento, perché la line è brutta poi. Ed è comunque la line. E lì vale la pena, cioè non, non devi prenderla proprio facilmente, secondo me, devi perfezionare quel, no, quando, quel piccolo lasso di tempo in cui... Quando, ti,
0: si dice so- keep, quando si dice keep it easy, non vuol dire farla male, vuol dire semplicemente concentrarti esatto. sull'essenziale.
1: Vedete, così sembra che vuoi bypassare il dettaglio, in realtà il dettaglio è molto importante.
0: No, per, cioè, in senso, per me. È questione proprio di riuscire a togliere gli stati, anche se stai facendo un grosso salto no? tra due colonne. Mm-hmm. E c'era gente, a me è capitato di essere al mare, di voler fare questo salto da due colonne, l'avevo fatto a, non a terra, ma c'erano dei rialzi, altezza, girovita, stessa identica distanza, però il contesto era leggermente differente e poi la gente, vedendomi su delle colonne, ha incominciato a fermarsi, a guardarmi, a indicarmi, a dirmi di non suicidarmi, e così così. Ed è stato molto più difficile, perché io cercavo di eliminarli e toglierli dalla mia testa no? però e loro non li parlavano a volte mi distraevano proprio chiaramente e proprio keep it easy vuol dire semplicemente cerca di eliminarli e ti concentri solo su quello che devi fare oh, okay. e, e ricordati che in realtà è facile cioè che non è difficile okay. che è facile perché l'hai già fatto, lo sai fare
1: sì, è molto un concentrati su quello che sai fare, cioè, tanto se ce l'hai lo farai, è quello il discorso uh. Allora, i compiti a casa. Questa è una cosa che io faccio spesso, vorrò fare i compiti a casa. Spieghiamola meglio questa cosa. Una roba che io faccio spesso, e forse l'avevo anche già detta all'interno del podcast, è che io mi immagino le, le line che voglio fare a casa. Io le premedito molto, ed è una cosa che suggerisco di fare anche nel video di Parkour Giusto? Si chiama così? Sì? Bravissimo. Eh, bravissimo. Comunque, meditare sulle proprie line a casa è utilissimo, perché tu riesci già a capire quello che, su cui dovrai lavorare con un largo anticipo sul salto. E lo puoi sì. preparare già prima. Cioè, sai già su cosa dovrai concentrarti.
0: Come diceva Jackie, prima di fare un'azione tra le immagini, ed è proprio, non è solo meditare, è proprio visualizzarla, chiudere gli occhi, sì. e immaginarti sì, sì. te che fai quella. Ed sì, è molto esatto. utile,
1: anche secondo me. Esatto e poi queste cose qui quando poi la vai a mettere in pratica cioè quando arrivi a fare il salto ti aiuta perché sai già quali sono i tuoi punti critici e in cosa dovrei fare le prep le preparazioni devono dare questo benedetto salto che su cui mi inviteremo
0: ma io sono d'accordo voi lo
1: fate? Voi lo fate? io, io, sì. Sincero, no. io no. sì
0: io ci sto provando adesso per i salti più difficili e poi Hai sono online di... Se... cosa?
1: Non avevi le fisse da casa, quando ti fissi proprio?
0: Okay. Io mi fisso perché vedo uno spot, vengo folgorato dall'idea di fare proprio questa line, non, non il singolo movimento, ma proprio la line completa in quel posto lì. E penso che in quel posto quella line è perfetta. Cioè, uh-huh. sono, devo, devo, devo farlo. Se qualcuno lo deve fare. E quindi vengo ossessionato da sta roba. Continuo a visualizzare la casa, ma perché la voglio fare, che non è la stessa cosa, cioè, nel senso, secondo me, cioè, no, è la stessa cosa, ma applicata in contesti diversi. Non sono line difficili, semplicemente io vorrei non essere dove sono, ma essere lì a provare la line e farla, e a quel punto sarei tranquillo. Tutto qui. E invece, per salti grossi, a volte ci, ci sono dei salti grossi che voglio fare da tanto tempo, ogni tanto li visualizzo. Sì, perché
1: è utile. Esatto, esatto. Ci sì. sta. a me è capitato di visualizzarne uno per un anno e in tutto quell'anno lì ho sempre fatto dei salti simili per prepararmi poi. non so se voi adesso ve lo ricorderanno c'è stato l'anno scorso in cui ho passato buona parte dell'anno a fare le con precision in dislivello ma ne ho fatte veramente tante di, tutte quelle di Torino le ho fatte praticamente nel, forse tre o quattro ce ne sono veramente tante e tutto questo per arrivare a un salto che ho visto fare All'inizio dell'anno, verso novembre, da altre persone che erano con me in quello spot lì. Per arrivare a quel salto lì, io ce l'ho sempre avuto in mente e nella mia città, quindi lo vedevo dal vivo. Quando ci passavo lo guardavo un pochettino, e nel mentre provavo dei salti più semplici per arrivare a fare poi quello. Visualizzare a casa a lungo termine ti aiuta perché e avercela sempre in fisso in testa ti aiuta, perché poi tu allenerai quella roba lì e una volta che avrei fatto quel salto lì non solo ti sentirei soddisfatto ma avrai anche delle capacità in più sì. per quello anche non più.
0: serve un sacco e l'ultimo punto è collegato a questo ovvero quando hai paura perché non sai come andrà a finire una determinata cosa sarebbe l'ignoto tu non sai cosa succederà allora il tuo cervello di solito è pessimista per salvaguardarti si immagina degli scenari abbastanza assurdi Tipo, faccio la precision atterro con la caviglia stortissima e me la distruggo, no? Scenario che il mio cervello mi propone sempre, perché non so fare bene i side pre- Ho detto side, side precision, non li so fare bene, e quindi me lo propone, però è assurdo. Cosa devo fare? Devo immaginare, scartare quel, quella roba lì che è assurda. Immaginarmi degli scenari che sono brutti, negativi, plausibili però. Li... Li immagino, me li visualizzo e mi visualizzo come posso uscirne illeso, tranquillo. Okay? Per esempio, a atterro storto a quel punto, posso magari uscire in step, pialla, come lo volete chiamare. In realtà è un po' difficile da contestualizzare, oppure semplicemente fare il bounce back, va bene. Aterro corto, faccio il bounce back, atterro lungo, rimbalzo più avanti. Non è un problema. Però, non solo visualizzare la vittoria, ma visualizzare anche delle sconfitte e come ne esco. Voi, lo, voi l'avete mai fatto io lo faccio in continuazione per esempio sempre
1: sempre Se vuoi, allora vorrei riprendere un attimo il discorso cioè il set pre è proprio la tecnica in cui applico di più questo discorso qui eh, diciamo che io un trucco è prendere degli spot più semplici in cui è più facile preparare le tecniche per uscire dalle situazioni in cui rischi di parti male per esempio un rischio nel set pre è di arrivare è troppo corto quindi io per dire una cosa che ho allenato subito e fare il bounce off anche nei self Mi sono messo in uno spot in cui non c'era un grande dislivello e facevo dei piccoli bounce off che non erano alti niente e, e poi vabbè, poi con le esperienze se ne imparano anche degli altri
2: io mi sono ricordato che cioè, mi sono, ricordato, sono abbastanza masochista perché io mi immagino i peggio fail e ci scherzo sopra ma t- tutto nella mia testa succede e mai immaginatevi un, un backflip tranquillo immaginatevi che sono riuscito a immaginarmi di fare un giro e mezzo da fermo e cadere di testa e riderci um, perché sono stupido io comunque sì Vabbè. è capitato spesso
1: <ride> ma, ma poi tu effettivamente poi prepari le uscite buone cioè quando tipo quando feli, se, sei pronto a salvarti um, prepari in modo sì. di salvarti sì
2: um,
0: secondo me esempio, ho
1: abbastanza riflesso per farlo
0: adesso sì. tu ti immagini di essere talmente potente da overruotare appunto il backflip <ride> e fare un giro e mezzo e di nuovo di testa no? E come, come aggiusti questa immagine, come, come risolveresti questa cosa? Vai in verticale, cosa, come atterri poi?
2: Di solito non l'aggiusto. Se me lo chiedi ora come lo aggiusterei, probabilmente o non mi chiuderei quindi nel caso del backflip, siccome sono abituato a non chiudermi, o ci metterei meno forza. L'unica cosa che mi viene in mente. E eh però scusami, tu non puoi, cioè
0: a un certo punto tu ti accorgi di aver messo troppa energia, sei già in aria sei già quasi all'ultimo giro, a quel punto non puoi, ti puoi aprire ma non ti conviene perché hai già... Tiro la... su
1: le braccia e cado di pancia, facile uh, Sì, beh Va bene. Potresti anche soltanto allungare le braccia e fare il flick. Back to flick
3: Easy, Esatto, faresti sta.
0: un mostro Ale, a te mi è successo?
3: Raga, scusate non stavo ascoltando sto ultimo pezzo